0: Bienvenidos a este segundo episodio de la Historia Reciente de la Educación en México en el que revisaremos a través de varios episodios, en primer lugar, los orígenes de la educación pública en México, este espléndido capítulo desarrollado por Raúl Bolaños Martínez en la obra que da la base para los episodios de este podcast, la historia de la educación pública en México. Así pues, el capítulo Los orígenes de la educación pública en nuestro país es un capítulo vasto que contiene importantísimos datos sobre las bases en las que se sentó la educación pública en México y que nos permitirá compartir a lo largo de varios episodios la reflexión del conocimiento sobre dichos orígenes para ir decatando el proceso en las distintas etapas, como la etapa del porfirismo, eh, eh, la etapa de la revolución y los momentos más contemporáneos de esta nuestra educación en México. Hablando pues entonces de los orígenes de la educación pública en México, iniciamos eh, este episodio diciendo que la educación es un hecho social cuya importancia resulta indiscutible si recordamos que todos los seres humanos en todos los momentos de su vida están sujetos a ella, ya sea en la familia, en la comunidad, en las actividades sociales, o en aquellas en las que intervienen directamente las instituciones educativas, desde las escuelas de educación inicial, como son los jardines de niños, hasta las universidades, los centros de investigación e incluso los centros de formación para el trabajo. La educación es una de las superestructuras de la sociedad, que está íntimamente relacionada con las características y los problemas de cada grupo social y de cada época. Si bien es cierto que la educación está vinculada a la sociedad y que ésta le impone eh, su orientación a la educación, también es cierto que la educación, como ninguna otra superestructura, dispone de una enorme capacidad para modelar a los hombres y para influir en la estructura general de la sociedad. Visto de esta manera, el fenómeno educativo ha preocupado a todos los grupos humanos, particularmente a los estados que han comprendido que a través de la educación pueden preparar a sus nuevas generaciones para participar en el cambio que conduzca al bienestar y al progreso social. Conviene entender la interacción entre la educación y el progreso, entre la educación y el bienestar, entre la educación y la calidad de vida de los habitantes de un país. El cambio impone importantes modificaciones a la educación, mientras que ésta a su vez prepara conscientemente a las nuevas generaciones para que actúen como agentes del progreso social. Podemos considerar a la educación como el factor primordial de la producción cultural de una nación, de un grupo social, de una comunidad, con una función orientadora de la sociedad y con capacidad suficiente para colaborar de manera decisiva en la organización institucional del Estado. Por estas razones, la educación debe preocuparse por crear en los hombres la conciencia del mundo presente mediante la asimilación de la cultura que se les entrega, y una vez eh, agotado esto, debe pugnar por dotar a las generaciones más jóvenes de una nueva mentalidad que les permita comprender el mundo del futuro del que sin duda serán actores principales. A su vez los jóvenes deben entender que el legado cultural que reciben de las generaciones mayores será el instrumento que les permita normar su acción presente y con ella preparar la sociedad del mañana. Conviene señalar que en todo el proceso educativo tiene una gran responsabilidad la sociedad entera, no obstante que ésta pretende con frecuencia que ese compromiso solo corresponda al Estado cuando el hombre se percató de la trascendencia de la educación en el proceso social y en la vida de los pueblos se preocupó por esta tarea, aunque durante varios siglos la dejó en manos de instituciones particulares o, como sucedió en el mundo occidental, en manos de la Iglesia, principalmente la Iglesia Católica, la que a través de sus eh, diversas instituciones, eh, templos, catedrales, parroquias, monasterios, conventos, escuelas religiosas, la atendió siempre para difundir los conceptos que permitieran asegurar el orden eh, social conveniente para sus intereses. Las grandes transformaciones que se dieron en el campo del pensamiento y en el de la política durante el siglo XVIII llevaron a una nueva concepción del Estado con un sentido más moderno y responsable de sus deberes para con la sociedad. Entre esos cambios se advierte una seria preocupación por atender la educación, por fundamentarla en los conocimientos científicos de la época y por ofrecerla al mayor número de personas en cada país. Así se va gestando una nueva concepción de la educación, que por considerarse un fenómeno social con una poderosa función orientadora, debe formar parte de la organización del Estado, de modo que refleje la mentalidad filosófica del gobierno que tiene en sus manos los destinos nacionales. Es este último concepto el que nos puede llevar a considerar la educación pública como el instrumento mediante el cual todo Estado trata de formar hombres capaces de de dar solución a los grandes problemas de cada nación y a utilizar su esfuerzo para hacer operativos los proyectos sociales que se proponen. Con las razones expuestas en el campo de la educación pública se considera como programas prioritarios la enseñanza elemental que permita la búsqueda de los objetivos fundamentales en la formación de las nuevas generaciones, así como la formación de profesores, pues son ellos quienes integran el ejército intelectual que hace realidad la política educativa de cada país, aunque en ocasiones, como ha sucedido recientemente, el magisterio discrepe seriamente de la política emprendida por su gobierno, fenómeno que responde a un aparente divorcio entre los requerimientos del sector gubernamental y los grandes intereses populares eh, que se presentan en este hecho. De todas maneras, en el marco de la educación pública es lógico que el gobierno atienda con particular interés los dos aspectos mencionados. Por un lado, la educación elemental, y por el otro, la formación de profesores, y que no esté dispuesto a dejar que instituciones privadas administren libremente y en beneficio de intereses particulares estas dos importantísimas tareas. Si sí, eh, revisemos en este momento las primeras inquietudes en materia educativa en nuestro país. En México, la preocupación por la educación es reciente, pues ya nuestras grandes civilizaciones indígenas, entre ellas la mexica, formaban en instituciones educativas como los de poscalis y los Calmecac, a los hombres para que pudieran cumplir satisfactoriamente las tareas que mejor convenían a la sociedad de la que formaban parte. La conquista española... Destruyó nuestros estados indígenas y para lograrlo, evidentemente impuso una nueva educación. Aunque ésta no respondió cabalmente a la política del Estado español, sino, sino a los intereses de la Iglesia Católica, eh, cuyos miembros ya pertenecieran al clero secular o al clero regular, tomaron más manos la tarea de educar. Primero a los naturales y más tarde a los mestizos con el propósito de convertirlos eh, a la religión cristiana. Propósito, por cierto, que era un propósito fundamental de la corona española. Por lo que la educación colonial, principalmente la de los primeros años de la dominación española, asumió el carácter de una verdadera cruzada religiosa. Pronto se establecieron instituciones como el Colegio de San José de Belén de los Naturales, el Colegio de Nuestra Señora de la Caridad, el Colegio de Estudios Mayores del Pueblo de Tiripitío, el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco y, al mediar el siglo XVI, la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España, todas ellas eh, bajo el control del clero eh, católico. A la acción de estos colegios se sumó la importante obra educativa, comunitaria y social de órdenes religiosas como los franciscanos, los agustinos, los dominicos y los jesuitas, particularmente estos últimos que adquirieron gran ascendiente entre los sectores medio y superior de la sociedad novohispana. hispana. Aunque el Estado español en ocasiones dispuso algunas medidas en materia educativa, estas no llegaron a ser determinantes en la organización y control de tan importante función y mucho menos logró que los peninsulares radicados en nuestro país las eh, cumplieran, como sucedió con algunas disposiciones dictadas por Fernando el Católico y Carlos I, entre ellas la que ordenaba la cédula real que creaba la encomienda y que decía que quienes fueran beneficiados con ella cumplieran con la obligación de educar a los indios a ellos encomendados. En 1600, el Virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo trató de imponer orden en la educación elemental mediante las ordenanzas de los maestros del nobilísimo arte de enseñar a leer, escribir y contar. Pero en la práctica estas no fueron observadas por quienes tenían a su cargo la instrucción. Solamente en la segunda mitad del siglo XVIII y poco antes del estallido del movimiento libertario mexicano, algunos preclaros intelectuales como Alegre, Clavijero y Díaz de Gamarra Intentaron imponer un sentido de modernidad a la educación de nuestro país. En cierta forma, sus esfuerzos fructificaron, pues muchas de sus ideas fueron recogidas por la generación que se lanzó a la lucha por la independencia de la República Mexicana. Lamentablemente, esos esfuerzos tan solo encontraron eco en los grandes ilustrados mexicanos, pero no en la acción de las instituciones políticas responsables de la administración colonial por lo que trascendieron poco a las instituciones educativas de aquel entonces. La guerra de independencia traerá novedades al sector educativo que revisaremos en nuestro siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Hasta pronto. Al revisar los orígenes de la educación pública en México, y delinear las características de, de la educación que se desarrolló en la época colonial es fundamental eh, revisar igualmente eh, las características de la educación en la época de la guerra de independencia en donde se formalizará la, la, la educación pública en nuestro país de mano del eh, pensamiento liberal propio del siglo XIX. Así pues, siguiendo la, la línea editorial del de capítulo Orígenes a la educación pública en México, desarrollada al interior de la obra Historia de la educación pública en México, del sello editorial Fondo de Cultura Económica con la autoría, de, de Fernando Solano, Raúl Cardial Reyes y Raúl Bolaños Martínez, continuamos el reconocimiento de estas características de, de la educación pública en México en sus orígenes. Así pues, eh, bienvenidos a este nuevo episodio, en donde hemos de considerar lo que ocurrió en la época independentista. La guerra de independencia, iniciada como un proceso revolucionario por el cual los sectores humildes de la población novohispana hispana pretendieron imponer un profundo cambio en la sociedad colonial, concluyó en 1821 con una contrarrevolución eh, que tenía como fin proteger los intereses de los grupos eh, privilegiados del país, particularmente el de los criollos acaudalados. Esta situación determinó que la independencia no resolviera los eh, serios conflictos sociales y por supuesto educativos de México y que al contrario mantuviera vivas las grandes contradicciones de la sociedad colonial. Contra ellas y para darle solución se desataron constantes luchas entre eh, liberales y conservadores, conflictos que tipificaron los primeros años de la vida independiente de México y que han hecho pensar a muchos historiadores poco cuidadosos que nuestro país no estaba preparado para organizarse como nación independiente. Justo es aclarar que aquella época de frecuentes desórdenes y golpes de Estado no fue producto de la incapacidad para organizarnos políticamente, sino fue consecuencia inevitable de la lucha por decidir. La forma eh, que tomaría nuestra integración nacional y la participación de las distintas fuerzas políticas que pretendían mantener por un lado las fórmulas coloniales y por otro grupos progresistas cuyo objetivo fundamental era convertir a México en una nación con nuevas rutas económicas y con una organización política característica de un estado moderno durante eh, la época que se está reseñando la educación, como muchas otras actividades nacionales, eh, sufrió constantes desajustes. En ocasiones parecía avanzar y organizarse definitivamente, como sucedió en 1833 bajo la conducción de Valentín Gómez Farías, pero en otras ofrecía perspectivas desoladoras, como aconteció durante la dictadura santanista cuando se pretendió eh, regalar condiciones de privilegio y entonces eh, llevar a la educación a las condiciones retrógradas del escolastismo ya para entonces superado no solo en América sino también en Europa. A pesar de las dificultades de la lucha y de los frecuentes tropiezos, los liberales mexicanos promovieron en el año de 1854 la revolución de Ayutla al triunfo de la cual se impusieron cambios trascendentales en el país mediante disposiciones como la ley Juárez, la ley Iglesias, la ley La Fragua, la ley Lerdo y finalmente la Constitución Política de 1857, por la que el Estado mexicano adoptó la forma política de República Federal Popular y Representativa. No obstante, la promulgación de esta Constitución, el triunfo, no fue definitivo. Pero los conservadores eh, desataron de nueva cuenta la guerra, en la que después de tres años fueron vencidos. Dur es, durante este conflicto, el bando liberal se fortalece ideológicamente, gracias a que el presidente Benito Juárez se expidió en Veracruz en el año de 1959, las llamadas leyes de reforma. Una nueva amenaza ensombreció en sí, nuestro país y sus esfuerzos por definirse como una nación moderna y soberana eh, se vio comprometida con la intervención europea que trajo hasta nuestras tierras el apetito de dominación de la Francia de Napoleón III. El pueblo de México, guiado por Benito Juárez, eh, luchó. Eh, para culminar con el triunfo sobre el imperialismo eh, traído por Maximiliano de, de Austria. Y con su fusilamiento en el año de 1867, en el Cerro de las Campanas, se concluyó con, con esta intervención europea y sentó las bases de una nación soberana y sólida. En este momento el presidente Juárez regresó a la capital de la República Mexicana, en la que restauró la República y sus poderes y se dio a la tarea de organizar al país. Su mayor preocupación fue instrumentar una sabia administración. Mostró gran interés por la educación, la que a partir de ese momento habría de recibir la atención de, de los triunfadores del grupo liberal quienes buscaron establecer un control sobre ella y utilizarla para transmitir la filosofía del nuevo Estado mexicano. Por estas eh, consideraciones, es a partir de este momento cuando en verdad puede hablarse del establecimiento de una educación pública en México, característica eh, de esta época y que, entre otras, tuvo... Eh, predominio de la educación laica, de la educación pública y de una educación orientada hacia los grupos menos favorecidos de la sociedad mexicana. A principios del siglo XIX la necesidad de atender la educación era manifiesta, no solamente en México, sino en todos los territorios del Estado español. La aceptaban por igual a, eh, los liberales que en la metrópole luchaban contra el absolutismo borbón que los insurgentes que nuestras eh, tierras americanas combatían para obtener la independencia del país. La acción liberal hizo posible promulgar en Cádiz la Constitución de 1812 en la que se destina el título noveno para obtener nuevas condiciones a la instrucción. En ese célebre documento se dispone la creación de una Dirección General de Estudios para que se encargue de inspeccionar la enseñanza pública. Esto establecido en el artículo 369 de la Constitución de Cádiz. Se ordena que el Plan General de Enseñanza sea uniforme en todo el reino. Esto en el artículo 368. Se faculta a las Cortes para que por medio de los planes de estudio se organice la instrucción pública, esto definido en el artículo 370, y para dar solución al problema educativo se establece en el artículo 366 la creación de escuelas de primeras letras en donde se enseñe a todos los niños del país a leer, a escribir, a contar y el catecismo. Esta constitución que entró en vigor en la Nueva España el 30 de septiembre de 1812, en trajo las condiciones que permitieron que en el país eh, se aplicaran algunos eh, ordenamientos que implicaban beneficios para sectores populares y que fueron las que eh, sostenían la lucha contra las autoridades coloniales, además de que de haberse aplicado íntegramente el documento de Cádiz eh, hubiera coincidido con los anhelos libertarios de de los grupos insurgentes de México, pues uno de sus ordenamientos más importantes proclamaba el derecho del pueblo a gobernarse y a organizarse por sí mismo. Se ha dicho antes que la instrucción preocupó también a quienes luchaban por conseguir la independencia en nuestro país, entre ellos a los miembros del Congreso instalado en Chilpancingo bajo la protección de Morelos. Estos intelectuales en la insurgencia elaboraron la constitución promulgada en Apatzingán en el año de 1814, y a pesar de que el documento se redactó al favor de la lucha libertaria, lo que pudiera hacernos pensar es que quienes participaron en su composición se preocuparían principalmente por atender los asuntos de carácter político. Es importante hacer notar que en el documento de Apatzingán se destinaron los artículos. 38, 39 y 40 para normal lo referente a la instrucción, lo cual da cuenta de la importancia y de la preocupación que la instrucción tuvo en la época de la guerra de independencia. En el artículo 38, por ejemplo, se establecía la religión católica como única y se ordenaba que ningún género de cultura, industria y comercio podía ser prohibido a los ciudadanos, con esa disposición se pretendía acabar con algunas de las viejas trazas que la sociedad colonial había puesto a la actividad cultural principalmente a las ideas eh, que el siglo de las luces había entregado a la humanidad y que por aquel entonces constituían un mensaje de esperanza para los pueblos que vivían en condiciones de atraso y miseria. Por su parte, en el artículo 40 se otorgaba uno de los grandes derechos Hoy nadie discute la libertad de hablar, de discutir, de manifestar las opiniones por medio de la imprenta. Eh, consideramos finalmente el artículo 9 que es el final de, este, de estos comentarios de la Constitución de 1814, la más importante manifestación de las inquietudes de nuestros revolucionarios insurgentes, fundamentalmente de Morelos. El análisis cuidadoso de su texto nos lleva a consideraciones de indudable trascendencia y en algunos aspectos sus ideas siguen siendo vigentes en la actualidad e incluso algunos planteamientos son tan avanzados que probablemente no han sido todavía puestos en práctica. Eh, el artículo 39 dice al texto, la instrucción como necesaria a todos los ciudadanos debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder. Es admirable que esos hombres perseguidos por las fuerzas realistas se hayan preocupado por considerar la educación a la que llamaban instrucción un servicio necesario para todos los ciudadanos, no solamente para aquellos miembros de la sociedad que, como se acostumbraba hasta entonces, tenían las posibilidades económicas y sociales para adquirirla. Ahora bien, al declarar la instrucción necesaria para todos los ciudadanos, los constituyentes de Apatzingán pensaban que eh, debía ofrecerse a todos los hombres, sin excepción de grupos, eh, igual que a niños, adultos, a hombres y a mujeres. Eh, de ser así, resultaría un propósito sin precedentes para su época. Otro hecho que parece de enorme valía es asignar tal eh, importancia a la instrucción que debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder. Por otra parte, conviene señalar que nuestros insurgentes consideraban la función educativa una empresa de tal importancia social que no conformándose con negar a las instituciones privadas que hasta entonces la habían manejado la facultad de seguir haciéndolo, concluyeron que la prestación de este servicio debía rebasar el control del eh, gobierno y hasta del Estado y debía encargarse a la sociedad por entero. Este, documento, anunciaba al mundo el nacimiento de un nuevo Estado eh, que jamás entró en vigor, pues al, al poco tiempo de su expedición, Morelos fue aprendido, eh, conducido a la Ciudad de México y fusilado en Mecateco. El, el Congreso, por él integrado, logró refugiarse en Tehuacán, en donde fue disuelto de inmediato y a partir de ese momento la insurgencia decayó aparatosamente hasta reducirse a la acción de unos cuantos grupos con singular interés trataron de mantener la resistencia. Consumada la independencia en 1821, los antiguos bandos en pugna continuaron la lucha, pero ahora con el propósito de conquistar el poder y organizar la, las instituciones políticas en beneficio de sus intereses. En estos nuevos enfrentamientos, los conservadores eh, se inclinaron por el centralismo, en tanto que los liberales Propusieron fórmulas federalistas, sin embargo, ambos grupos coincidieron en una preocupación formal y continua por la educación, lo cual se manifestó en acciones eh, tanto de los liberales como de los conservadores. Un ideólogo destacado, eh, Lucas Alamán, eh, presentó en la memoria del Congreso del 7 de noviembre de 1823, la consiguiente declaración en instrucción no podía haber libertad y la base de la igualdad política y social es la enseñanza elemental. La intervención de Lucas Alamán nos parece de gran trascendencia, pues contrariamente a lo que acostumbraban algunos gobiernos reaccionarios, el más connotado conservador mexicano, apenas dos años después de haberse conquistado la independencia, admitía que sin instrucción, no puede conseguirse la libertad y que solamente mediante ella se pueden destruir las desigualdades sociales que tanto daño, aún en nuestro tiempo, a naciones que como la nuestra inspiran a un pleno desarrollo. Continuaremos en el siguiente episodio con esta revisión de los orígenes de la educación pública en México. Gracias por escucharnos. Hasta entonces. Bienvenidos a este segundo episodio de la historia reciente de la educación en México, en el que revisaremos a través de varios episodios, en primer lugar, los orígenes de la educación pública en México. Este espléndido capítulo desarrollado por Raúl Bolaños Martínez en la obra que da la base para los episodios de este podcast, la historia de la educación pública en México. Así pues, el capítulo Los orígenes de la educación pública en nuestro país es un capítulo vasto que contiene importantísimos datos sobre las bases en las que se sentó la educación pública en México y que nos permitirá compartir a lo largo de varios episodios la reflexión del conocimiento sobre dichos orígenes para ir decantando el proceso en las distintas etapas, como la etapa del porfirismo, eh, eh, la etapa de la revolución y los momentos más contemporáneos de esta nuestra educación en México. Hablando pues entonces de los orígenes de la educación pública, en México, iniciamos eh, este episodio diciendo que la educación es un hecho social cuya importancia resulta indiscutible si recordamos que todos los seres humanos en todos los momentos de su vida están sujetos a ella, ya sea en la familia, en la comunidad, en las actividades sociales, o en aquellas en las que intervienen directamente las instituciones educativas, desde las escuelas de educación inicial, como son los jardines de niños, hasta las universidades, los centros de investigación e incluso los centros de formación para el trabajo. La educación es una de las superestructuras de la sociedad, está íntimamente relacionada con las características y los problemas de cada grupo social y de cada época. Si bien es cierto que la educación está vinculada a la sociedad y que ésta le impone eh, su orientación a la educación, también es cierto que la educación, como ninguna otra superestructura, dispone, de una enorme capacidad para modelar a los hombres y para influir en la estructura general de la sociedad. Visto de esta manera, el fenómeno educativo ha preocupado a todos los grupos humanos, particularmente a los estados que han comprendido que a través de la educación pueden preparar a sus nuevas generaciones para participar en el cambio que conduzca al bienestar y al progreso social. Conviene entender la interacción entre la educación y el progreso, entre la educación y el bienestar, entre la educación y la calidad de vida de los habitantes de un país. El cambio impone importantes modificaciones a la educación, mientras que ésta a su vez prepara conscientemente a las nuevas generaciones para que actúen como agentes del progreso social. Podemos considerar a la educación como el factor primordial de la producción cultural de una nación, de un grupo social, de una comunidad, con una función orientadora de la sociedad y con capacidad suficiente para colaborar de manera decisiva en la organización institucional del Estado. Por estas razones, la educación debe preocuparse por crear en los hombres la conciencia del mundo presente mediante la asimilación de la cultura que se les entrega, y una vez agotado esto, debe pugnar por dotar a las generaciones más jóvenes de una nueva mentalidad que les permita comprender el mundo del futuro del que sin duda serán actores principales. A su vez, los jóvenes deben entender que el legado cultural que reciben de las generaciones mayores será el instrumento que les permita normar su acción presente y con ella preparar la sociedad del mañana. Conviene señalar que en todo el proceso educativo tiene una gran responsabilidad la sociedad entera, no obstante que ésta pretende con frecuencia que ese compromiso solo corresponda al Estado y a la escuela cuando el hombre se percató de la trascendencia de la educación en el proceso social y en la vida de los pueblos se preocupó por esta tarea, aunque durante varios siglos la dejó en manos de instituciones particulares o, como sucedió en el mundo occidental, en manos de la iglesia, principalmente la iglesia católica, la que a través de sus eh, diversas instituciones, eh, templos, catedrales, parroquias, monasterios, conventos, escuelas religiosas, la atendió siempre para difundir los conceptos que permitieran asegurar el orden eh, social conveniente para sus intereses. Las grandes transformaciones que se dieron en el campo del pensamiento y en el de la política durante el siglo XVIII llevaron a una nueva concepción del Estado con un sentido más moderno y responsable de sus deberes para con la sociedad. Entre esos cambios se advierte una seria preocupación por atender la educación, por fundamentarla en los conocimientos científicos de la época y por ofrecerla al mayor número de personas en cada país. Así se va gestando una nueva concepción de la educación que por considerarse un fenómeno social con una poderosa función orientadora debe formar parte de la organización del Estado, de modo que refleje la mentalidad filosófica del gobierno que tiene en sus manos los destinos nacionales. Es este último concepto el que nos puede llevar a considerar la educación pública como el instrumento mediante el cual todo Estado trata de formar hombres capaces de dar solución a los grandes problemas de cada nación de utilizar su esfuerzo para hacer operativos los proyectos sociales que se proponen. Por las razones expuestas en el campo de la educación pública, se considera como programas prioritarios de enseñanza elemental que permita la búsqueda de los objetivos fundamentales en la formación de las nuevas generaciones, así como la formación de profesores, pues son ellos quienes integran el ejército intelectual que hace realidad la política educativa de cada país, aunque en ocasiones, como ha sucedido recientemente, el magisterio discrepe seriamente de la política emprendida por su gobierno, fenómeno que responde a un aparente divorcio entre los requerimientos del sector gubernamental y los grandes intereses populares eh, que se presentan en este hecho. De todas maneras, en el marco de la educación pública es lógico que el gobierno atienda con particular interés los dos aspectos mencionados, por un lado la educación elemental y por el otro la formación de profesores y que no esté dispuesto a dejar que instituciones privadas administren libremente y en beneficio de intereses particulares estas dos importantísimas tareas si sí, eh, revisemos en este momento las primeras inquietudes en materia educativa en nuestro país. En México la preocupación por la educación es reciente, pues ya nuestras grandes civilizaciones indígenas, entre ellas la mexica, formaban en instituciones educativas como los de Poscalis y los Calmeca, a los hombres para que pudieran cumplir satisfactoriamente las tareas que mejor sociedad en la que formaban parte. la conquista española destruyó nuestros estados indígenas y para lograrlo evidentemente impuso una nueva educación aunque esta no respondió cabalmente a la política del estado español sino sino a los intereses de la iglesia católica eh, cuyos miembros ya pertenecieran al clero secular o al clero regular, Tomaron manos la tarea de educar, primero a los naturales y más tarde a los mestizos, con el propósito de convertirlos eh, a la religión cristiana, propósito, por cierto, que era un propósito fundamental de la corona española. Por lo que la educación colonial, principalmente la de los primeros años de la dominación española, asumió el carácter de una verdadera cruzada religiosa. Pronto se establecieron instituciones como el Colegio de San José de Belén de los Naturales, el Colegio de Nuestra Señora de la Caridad, el Colegio de Estudios Mayores del Pueblo de Tiripitío, el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco y, al mediar el siglo XVI, la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España, todas ellas eh, bajo el control del clero eh, católico. A la acción de estos colegios se sumó la importante obra educativa, comunitaria y social de órdenes religiosas como los franciscanos, los agustinos, los dominicos y los jesuitas, particularmente estos últimos que adquirieron gran ascendiente entre los sectores medio y superior de la sociedad Nueva hispana. Aunque el Estado español en ocasiones dispuso algunas medidas en materia educativa estas no llegaron a ser determinantes en la organización y control de tan importante función, y mucho menos logró que los peninsulares radicados en nuestro país las cumplieran, como sucedió con algunas disposiciones dictadas por Fernando el Católico y Carlos I, entre ellas la que ordenaba la cédula real que creaba la encomienda y que decía que quienes fueran beneficiados con ella, cumplieran con la obligación de educar a los indios a ellos encomendados. En 1600, el rey Gaspar de Zúñiga y Acevedo trató de imponer orden en la educación elemental mediante las ordenanzas de los maestros del nobilísimo arte de enseñar a leer, escribir y contar. Pero en la práctica, estas no fueron observadas por quienes tenían a su cargo la instrucción. Solamente en la segunda mitad del siglo XVIII y poco antes del estallido del Movimiento Libertario Mexicano. Algunos preclaros intelectuales como Alegre, Clavijero y Díaz de Gamarra intentaron imponer un sentido de modernidad a la educación de nuestro país. En cierta forma, sus esfuerzos fructificaron, pues muchas de sus ideas fueron recogidas por la generación que se lanzó a la lucha por la independencia de la República Mexicana. Lamentablemente esos esfuerzos tan solo encontraron eco en los grandes ilustrados mexicanos pero no en la acción de las instituciones políticas responsables de la administración colonial por lo que trascendieron poco a las instituciones educativas de aquel entonces. La guerra de independencia traerá novedades al sector educativo que revisaremos en nuestro siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Hasta pronto.